0: Segundo, esta mesma pessoa, ela viu a restituição de um morto, e terceiro, ela viu uma restituição na vida dela, na área financeira, sério pastor, sim, o que podemos aprender em sua história, é que ela provocou estes três milagres, e eu estou falando de uma mulher, a mulher Sunamita. e nós vamos ler a história dela cuja está narrada em 2 Reis capítulo 4 do versículo 8 em diante e quero que você acompanhe comigo a leitura desses textos porque aqui nós vemos esses três milagres que foram provocados por esta mulher ela se colocou na rota dos milagres para que eles acontecessem em sua vida Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte... Do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre o milagre do, do azeite, mas não da sunamita, é de uma uma mulher que precisava, que estava também com seus filhos para ser vendidos, mas a partir do versículo 8 diz assim... Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele, pass... ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele, assim também que nos visitar ele poderá ocupá-lo, um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se e ele mandou o seu servo Geás a chamar a Sunamita. ele a chamou e quando ela veio Eliseu mandou Geás dizer, você tem, você teve todo esse trabalho por minha causa, o que nós podemos fazer por você? Quando eu, quer que eu interceda por você junto ao rei ou um comandante do exército? Ela respondeu, eu estou bem entre a minha família e a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geásia o que pode fazer por ela, então respondeu, bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso, então Eliseu mandou chamá-lo de novo, a chamou e ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem você estará com o filho nos braços ela confessou, não meu senhor não iluda tua serva ó, Deus, ó homem de Deus mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, estava com sei ceifeiros e de repente ele começou a chamar o pai gritando ai minha cabeça, ai minha cabeça, e o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele e o servo pegou e o levou para a mãe e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu e ela subiu a um quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta e ela chamou o marido e disse, eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e, e volto logo e ele perguntou, mas o que, mas porque hoje não é lua nova nem sábado e ela respondeu, não se preocupe ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar, e assim ela partiu e encontrasse com o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ele a viu à distância, disse ao seu servo, olha, é a Tsunamita, corra ao encontro, pergunte a ela, está tudo bem? Tudo bem com seu marido, com seu filho? E ela respondeu a Geás, está tudo bem, e ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou, ela se abraçou aos seus pés, e Geás veio e para afastá-la, mas o homem de Deus lhes disse: Deixe-a em paz. E ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão da sua angústia, e disse: a mulher, acaso eu te pedi um filho meu senhor, não te disses para não dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Gease, ponha a capa para dentro do cinto, pegue o cajado e corra se você encontrar alguém não cumprimente e se alguém o cumprimentar não responda quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do senhor e pela vida que ficares que fi se ficares não irei, então ele foi com ela, Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu, então Geáses voltou para encontrar-se com Eliseu e lhes disse, o menino não voltou a si, e quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, e ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, e depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olho no olho, Olhos com os olhos, mãos com as mãos e enquanto se debruçava sobre ele o corpo do menino foi aquecido, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto e depois subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele e o menino expirou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geás e mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu, e quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho, e ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o filho e saiu. O segredo de tudo isso, queridos, foi a atitude de ver ou de ser alguém que investia, ou que investiu no reino de Deus, ou que investiu num profeta, ou que investiu que semeou algo. Tudo aqui começou quando ela decidiu trazer para dentro de sua casa Eliseu, o profeta, o homem que tinha em sua boca a palavra de Deus. E aqui nós vemos que ela faz investimentos, que ao meu entender, abriram as portas do sobrenatural sobre a sua casa, e nós vamos entender isso aqui queridos, você percebe que essa mulher, ela ao construir um quarto e mobiliá-lo para receber Eliseu, o que que Aconteceu neste momento. Ela teve que investir recursos, recursos financeiros. E este investimento ele não foi baseado em um interesse particular. Eu disse ainda há pouco, queridos, que durante esses dois, duas, dois domingos nós estamos recebendo palavra e nos preparando para esse culto. E você vai ver que a, o provocar um milagre, o gerar um milagre, faz parte daquilo que eu quero, eu preciso agir, eu tenho que ter uma ação, e esta mulher faz um investimento, mas o investimento que ela faz, não é no interesse particular, como? A gente sabe, mediante a resposta, que ela dá à pergunta, quando Eliseu diz assim, o que é que você quer que eu faça por ti? Haverá alguma coisa, que se faça, ou que fale ao teu favor, ao rei, ou a um comandante do exército? Você vê, Eliseu perguntando para ela, se existia alguma coisa, que ele pudesse fazer em seu favor, e a sua resposta foi, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou satisfeita, eu não necessito de nada, eu não preciso de absolutamente nada, e Eliseu aqui queridos, você observa, que ele não estava, querendo neste momento, fazer uma troca com ela, porque ela tinha investido em sua vida, ele não estava querendo dar algo, pelo, que, pelo fato de ter sido abençoada por ela, mas Eliseu sabia, que toda semeadura, toda oferta, sempre está associada a uma necessidade, ou seja, você mulher, ofertou em minha vida, construindo um quarto, mobiliando esse quarto, há algo que você quer que eu faça por você? Você percebe queres, que isso não era uma barganha uma troca mas o profeta sabia, que toda semeadura, ela está sempre associada a uma necessidade, está sempre associada a um pedido, está sempre associada a um sonho, e é por isso queridos, que nesta manhã, hoje todos já sabem, que nós estamos aqui, num culto muito especial, para nós fazermos um pacto de oferta, ou uma oferta de pacto, e esta oferta de pacto, como nós temos ensinado, ela tem que sempre estar associada a algum pedido, ou uma necessidade específica, ou um sonho que você deseja conquistar, é claro que você também pode fazer uma oferta desta, de pacto, ou qualquer outro tipo de oferta, apenas no intuito de agradecer a Deus, por gratidão, nós vemos, eu já fiz e eu faço, Senhor, eu não quero nada, eu quero apenas agradecer ao Senhor, por isso está aqui minha oferta, mas baseado no exemplo de Eliseu e tantos outros, o que nós temos também ensinado queridos, é que você associe a sua oferta com os sonhos, no seu mural dos sonhos e seja coerente, é claro, que sejamos coerente com os nossos sonhos, com as nossas ofertas se você quer alcançar sonhos grandes, é claro que nós precisamos ser coerentes, e ofertar de acordo com o tamanho dos nossos sonhos, e eu já disse isso aqui queridos, nós precisamos lembrar, que ofertar, não é comprar uma benção, não é a gente comprar algo, mas é demonstrar, que você, não se vende a razão, que você não se vende ao lógico, ao natural, mas sim você está fazendo isso, 100% baseado em sua fé, é fé, é uma atitude de fé, e esse tipo de atitude, ele abre as janelas do céu sobre a tua cabeça esse tipo de atitude, de oferta faz com que você dê um salto na sua vida financeira esse tipo de oferta faz com que você alcance uma nova dimensão financeira através dela nós somos despertados e levados a um novo nível de fé bem maior do que a qual nós vivemos você vai ver hoje que a nossa ministração está praticamente 100% baseada em cima disso, de sermos fiéis nas nossas ofertas, fiéis em nossos dízimos, e aí você pode falar, puxa vida, mas eu venho à igreja, e tenho que ficar ouvindo uma ministração inteira sobre isso, ele uma das coisas que mais fere, as pessoas numa geração como essa, às vezes é falta de recursos financeiros, e isso faz com que a pessoa ela se sinta às vezes oprimida, debilitada, claro que nós não estamos falando de contexto espiritual, porque outra coisa é a gente ficar afastado ou longe da presença, é não ter vida com Deus, é não ter uma vida de leitura, de meditação da palavra do Senhor, mas quando nós ofertamos, nós abrimos sobre nós as janelas dos céus, e eu repito, isso não significa que nós estamos comprando o milagre, na verdade, a oferta... Ela é um ato profético, que demonstra fé, que demonstra a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Trazer os dízimos e as ofertas queridos ao Senhor, é uma atitude de dependência de Deus, e não dos nossos recursos financeiros. É uma demonstração de confiança do nosso sustento e da nossa suficiência, que tudo vem do Senhor que vem da parte de Deus e como percebemos neste ano, e eu disse isso já nessas duas últimos finais nesses dois últimos finais de semana queridos, temos percebidos que durante este ano de 2019 muitos, inclusive na igreja local aqui, foram atacados em suas áreas financeiras e nós precisamos nos proteger para o próximo ano ainda, nós estávamos na faculdade aqui, esses dias e conversando um pouco, a Odete está aqui, não sei onde ela está, ela estava ali, ela está aqui, e esses dias a Odete compartilhou conosco que o governo agora, ele deu, como que foi Odete? Faculdades. Nosso Brasil, o Estado, o governo, ele oferecia 20% de faculdades no sistema EAD, nas suas universidades. E agora, o sistema do governo passou para 40%, oferecendo as oportunidades de EAD. Isso significa que as oportunidades de EAD aumentaram, só que significa que 20% dos professores universitários vão para a rua não vão ser mais professores de suas universidades, vão perder emprego, vão ficar desempregados, isso significa queridos, que embora hoje nós estamos vendo uma economia sendo aquecida, nós estamos vendo o governo trabalhando, desenvolvendo o governo, aqui está o Valdir, o Valdir comentou comigo que sequencialmente disso ele é professor no Senai, numa, num, num conjunto de mais ou menos 70 professores, e em dois dias agora, entre quinta e sexta, foram dispensados só 17 professores. De uma vez. 17 professores. E ele me disse, pastor: depois o diretor, ou o professor lá, o responsável, chamou a gente numa sala e disse assim: Vocês foram, vocês que ficaram, foram escolhidos a ficar e foram observados nos seus mínimos detalhes, foi feita uma minuciosa pesquisa para que vocês ficassem, e eu vejo queridos, que o que protege um homem de Deus como Valdir, nesse trabalho, é a fidelidade dele com o Senhor, é a fidelidade dele com o Senhor, de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel, e vendo queridos isso, no ano, nesse ano de 2019, nós sabemos, eu não sei você, mas para mim, não foi um ano fácil, foi um ano que a gente está chegando no final dele, parece que o fôlego está faltando eu acredito que todos vocês devem estar ou viver momentos desse jeito, tivemos vitória, meu Deus, quantas vitórias nós tivemos esse ano, coisas lindas, claro que nós temos que exaltar o Senhor pelas grandes conquistas e vitórias maravilhosas que Deus fez, nós tivemos presença de homens de Deus nesse ano, nós participamos de eventos, nós tivemos, meu Deus, quantas coisas lindas que Deus nos presenteou, mas que foi um ano difícil foi, para todos nós, e nós vimos queridos que muitos aqui na igreja local foram atacados em suas áreas financeiras. E é por isso que neste dia, a partir de hoje, nós vamos ter uma oportunidade em que toda a igreja seja levada de uma forma coletiva a entrar numa nova dimensão de fé na sua área financeira. É claro que esta não será a nossa única e última oferta, que faremos, para aquilo que queremos conquistar, no próximo ano, mas eu posso lhes garantir, como nós ouvimos um testemunho na semana passada, do Felipe e da Michele vocês viram, começou o ano, eles entenderam aquela palavra de serem fiéis nas suas primícias e nas suas ofertas, começaram a fazer aquilo, nunca mais deixaram de entregar as suas primícias, hoje são empresários, estão abrindo a empresa deles, vocês ouviram o testemunho deles aqui na semana passada, pela fidelidade do coração deles, e é claro queridos, que essa oferta que nós vamos fazer não é a única hoje, mas eu posso lhes garantir em nome de Jesus que ela abrirá um novo ciclo de conquista em sua vida, o um novo ciclo, nós vamos como igreja estabelecer uma cultura de adoração, ao Senhor, de uma forma mais presente, e mais é, forte, sobre as nossas ofertas, queridos, eu já mencionei nos dois domingos anteriores, e quero reforçar nesta manhã, tão oportuna, que Deus nos proporciona a oportunidade de vivermos um novo tempo de bênçãos sobre as nossas finanças que, primeiro, o que multiplica as nossas finanças, ou as finanças nas nossas vidas, são as ofertas de pactos, ou os pactos de ofertas que nós fazemos, o dízimo, ele apenas nos protege e cumpre o um mandamento, temos falado isso, nesses dois últimos finais de semana, nós temos dito que os dízimos, apenas deixam a gente protegida, guardam nossas finanças, contra o devorador, contra os gastos desnecessários, contra tudo aquilo que às vezes vem para roubar as suas finanças, mas o que multiplica as nossas finanças, são os pactos de ofertas que nós fazemos, isso precisa ficar muito claro no nosso coração, dízimo nos protege, dízimo guarda a sementeira, dízimo faz com que você todo mês continue tendo sua renda, se você seja abençoado, mas o que multiplica, o que faz crescer o seu recurso financeiro, são as ofertas de pactos que você faz, são as ofertas que nós colocamos diante do Senhor no altar do Senhor e a essa altura eu pergunto por que que vocês acham que os dízimos e as ofertas agradam a Deus? Porque a Bíblia fala sobre isso. Sabe por quê, queridos? Porque são uma demonstração de fé. Os dízimos e as nossas ofertas é uma demonstração de fé e isso quando ele encontra um coração que crê e age, ele abençoa, ele abençoa, se você ver o que está escrito em Hebreus 11, 6, muitos conhecem Decor, de fato, a f... é, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e o torna galardoador dos que o buscam a fé se manifesta como? através das nossas atitudes a fé se manifesta através do nosso agir não existe outra possibilidade, por exemplo Pedro quando nós olhamos para a vida desse homem para que Pedro andasse sobre as águas o que, que ele teve que fazer? ele recebeu uma palavra, ele precisou crer nessa palavra, e se ele apenas tivesse crido, e ficado em cima do barco, eu pergunto, vocês acham que ele teria caminhado sobre as águas? Não, ele recebe a palavra, ele crê na palavra, e depois ele faz o quê? Ele age, ele toma uma atitude, em cima da palavra, a fé é demonstrada através de atitudes eu creio que eu vou andar sobre as águas então eu tenho que pôr o pé sobre as águas se eu não faço isso a minha fé ela não vai ser provada nada vai acontecer ele precisou ter uma atitude de sair do barco ele precisou deixar um lugar seguro que ele conhecia para pisar sobre as águas parecia ilógico, e realmente era, mas ele creu, e por isso ele experimentou o milagre, eu falei aqui querido, sobre a questão de você ser, de Pedro, de um lugar seguro, muitas vezes nós temos uma segurança nos nossos recursos financeiros, tanta segurança, nos baseamos e nos fundamentamos tanto em cima deles e às vezes nós não damos uma atitude de fé em soltá-los, em demonstrar a nossa fé através disso, e por isso nós não somos prósperos. Desta maneira, investir financeiramente da forma como o exemplo de Pedro, no reino de Deus, através dos dízimos e das ofertas, significa queridos, muitas vezes sair de um lugar de segurança. De um lugar de conforto, de um lugar conhecido, onde nós pisamos, temos a nossa estrutura, eu já vivo com isso, e aí será que se eu tirar daqui não vai faltar? Muitas vezes, na área financeira, nós precisamos sair de um lugar conhecido e entrar num lugar desconhecido, o que quer dizer isso? Nós temos naturalmente mês a mês e espero que todos aqui tenham, sejam dizimistas e sejam ofertantes ao Senhor. Como estamos aprendendo, isso nos abençoa. Mas neste, neste dia, queridos, nós estamos fazendo uma oferta de pacto, aonde nós estamos sendo chamados a sair de um lugar de segurança, de um lugar aonde nós estamos pisando em segurança e dar um passo de fé. Em outras palavras, queridos, sair de um lugar conhecido e pisar num território celestial, na fé, de ver o cumprimento da palavra a nosso respeito, ser fiel e ir além da nossa razão, nós cantamos uma canção hoje, eu quero ir além, que você vá além da razão, dizendo assim, mas pastor, eu se eu entregar vai fazer falta, se eu fizer esse pacto vai fazer falta, queridos é este nível de fé, de sair da razão e entrar no nível sobrenatural, no lugar dos milagres e da unção, um é que o milagre acontece, eu gostaria de convidar a pastora Priscila, eu disse aqui, nós vamos compartilhar, eu gostaria que ela compartilhasse, não sei, dois, um, dois testemunhos nossos, é... Este ano queridos, no começo dele, vocês conhecem, nós fizemos uma oferta de primícias ao Senhor, semeamos o nosso carro, num valor vocês já sabem, foi dito aqui de 55 mil reais para o Reino de Deus. E muitos outros irmãos aqui fizeram ofertas muito abençoadas no início deste ano, e eu creio que todas essas semeaduras, ela tem nos suprido, ela tem nos guardado, ela tem nos protegido, tem nos abençoado, e eu e a pastora Priscila queridos hoje por exemplo, nós vamos fazer a nossa oferta de pacto e eu diria para você que a minha oferta de pacto é uma, das, é uma oferta de pacto, como eu disse, muito coerente com aquilo que nós estamos querendo para o próximo ano uma oferta extremamente coerente porque eu sei que quanto mais eu solto mas Deus me abençoa. E eu e Priscila, em algumas vezes, vem cá, meu amor. Nós saímos desse lugar da razão, de desconforto, e demos passos de fé, queridos, para ver o milagre de Deus acontecer em nossas vidas. Momentos esse que nós não tínhamos. Momento esse que nós não tínhamos recursos. Eu quero que ela compartilhe um pouquinho sobre isso.
1: Casse paz, queridos. Bom dia. E é, agora tá bom, ficar desperto. É, que bênção, né? É, muitas vezes é um desafio falarmos sobre finanças. Né? Algo que eu vejo assim na minha vida cristã, no decorrer, né? A caminhada cristã. Para mim, em particular, isso não tem sido um desafio, mas sim um aprendizado e, realmente, um romper. Porque eu vejo algo que, infelizmente, né, isso, em geral, não estou falando referente a São José dos Campos, de forma nenhuma, mas eu falo no nível geral, com exceção de algumas igrejas que pregam somente prosperidade, que vocês sabem. É falta de ética, eu mencionar aqui, não mencionarei de forma nenhuma, mas... Deus é um, não é só um Deus da prosperidade, Deus é Deus da prosperidade em todas as áreas da nossa vida, amém? Em tudo. E algo que a gente, pelo menos eu posso dizer por mim, antes mesmo de casar e depois de casada, é, sempre foi algo assim, né, que a gente aprendeu desde muito jovem, a ser dizimista fiel, a ser ofertante, e, e claro, dentro em INSEGEC, depois com a caminhada com o pastor César, o senhor foi nos levando a níveis maiores de entrega, né, níveis que custa, diga custa, não que Deus está precisando do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, querido, Deus precisa do teu coração, agora onde está o seu coração, ali está o teu tesouro, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, e, e algo que eu percebo, né? Falo, né, falo que foi um tratar de Deus em minha vida, né, em romper muitas coisas, né, e a gente precisa romper porque muitas vezes você quando você é levado a um desafio de pacto, e isso na verdade desde em que há muitos anos atrás né, eu lembro que nós tínhamos um pastor e ele nos ensinava no final do ano, sempre fazer uma oferta que custasse né? e realmente a gente sempre fez uma oferta sempre que custou, uma oferta sempre que realmente, a gente pensava assim, puxa, eu podia pegar esse dinheiro e fazer isso né? puxa, eu trabalhei tanto mas eu podia pegar esse dinheiro e fazer uma viagem. Mas eu digo para vocês, assim, que todos esses pactos que nós fizemos na nossa vida, é, eu, nós colhemos no decorrer dos anos, de várias maneiras. Né? E eu digo para vocês que muitas vezes existe um bombardeio em nossa mente, dizendo o seguinte sim, ah, mas Deus não precisa disso, ah, isso é, é demais, não, é... Aí que tá. Eu creio que Deus ele sagrada de algo que custe, que, que custe da nossa parte. Eu acho muito importante isso. Deus quer ver onde está o seu tesouro. E muitas vezes aquela questão assim, ah, eu não vou ofertar porque eu vou fazer tal coisa. De repente pode abrir mão de fazer tal coisa e realmente ofertar. Realmente fazer uma oferta de pacto. Né? Investir esse dinheiro em um terreno fértil. E esse terreno fértil, acima de tudo Queridos, é o reino de Deus Amém? Diga, é o reino de Deus É o reino de Deus, você não está ofertando na minha vida Você não está ofertando na vida do Rosivaldo Você está ofertando no reino De Deus E eu creio que tudo que nós fazemos nessa terra Tem peso de eternidade Diga peso de eternidade Tudo, não desmerecendo Valor nenhum aqui, porque de repente a sua oferta De pacto é cem reais, mas é o que você pode ofertar Isso te custa Talvez o que te custa, de repente, é mais. Enfim, cada um na sua realidade, porque Deus conhece o teu coração. E infelizmente nós vemos um tempo, que eu vejo e sinto, que muitas pessoas, o coração dela está no dinheiro. Por quê? Porque ela fica ansiosa com o dia de amanhã. Ela fica ansiosa, se preocupando assim, não que nós não devemos nos planejar financeiramente, ok? A Bíblia nos ensina sobre reservas. A Bíblia nos ensina que José, ele separou a quinta, a quinta parte. José, ele ensina, Deus através da vida de José ensina que ele separou a quinta parte. Por que a quinta parte? Para um tempo de dificuldade você ter uma reserva. Então aquilo que a Apóstolo Valneci sempre nos ensina, nós não devemos gastar tudo aquilo que ganhamos, você tem que reservar a quinta parte, né, indiferente, se você vai reservar a quinta parte, mas você tem que reservar algo, para o quê? Se acontecer o dia mal, você ter essa reserva, porque a Bíblia nos ensina também sobre o dia mal, ensina ou não nos ensina? E nós estamos livres desse dia mal? Jesus diz que nós estamos, li nós estamos livres do dia mal? Jesus não diz que nós estamos livres do dia mal, então queridos, é... Para entrar nessa questão final aqui, para fechar, eu quero ler essa, uma passagem que subiu o meu coração, que está no primeiro livro de crônicas, capítulo 21. Eu vou ler somente um versículo, o 24. Vocês, quando vocês abrirem aí, vocês vão saber qual é o, a história que aconteceu com o rei Davi. Né? Foi quando o rei Davi ele fez uma oferta para o Senhor, e uma oferta bem considerável, e o versículo 24 diz o seguinte. Se você quiser depois ler em casa. Né, essa passagem. ele é muito interessante. E o rei Davi porém respondeu a Araúna. Não. faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Vamos, vamos, vamos repetir esse finalzinho aqui. Juntos. Um, dois, três. Nem oferecerei. Um holocausto que não me custe nada. Então Deus nos ensina, não só nessa passagem, mas em muitas outras. Que muitos homens de Deus ofereceram aquilo que custava. E Davi diz, e Davi era um homem rico, próspero, mas ele disse que aquilo custava. Aquilo tinha valor. Mas Deus precisava daquilo? Não, Deus não precisava daquilo, Deus não precisava daquele lugar para ser feito o holocausto. Mas Davi quis vocês conhecem, se vocês forem ler a história, vocês vão ver por causa do anjo que tinha passado naquele lugar, e o anjo foi detido naquele lugar por causa das pragas que estava trazendo, enfim, não vou entrar no contexto aqui, senão vou pregar para vocês, mas é algo que custe, e recentemente em Bogotá, no, se eu não me engano foi no ano 2017, em 2018, na verdade você sabe, todos os anos de Bogotá o pastor César sempre nos ensina oferta de pacto, sempre, ele nos ensina, e em especial nesses dois anos, em 2017 e em 2018, nós ofertamos pela nossa casa, nós ofertamos a verdade pela nossa filha e o pastor César pediu uma oferta pela família, ele foi muito específico, oferte pela sua família e nós fizemos um desafio naqueles dois anos e ofertamos pela nossa filha para que houvesse um rompimento na vida dela espiritual e eu posso dizer para vocês, nós conseguimos ver a colheita e nós estamos vendo a colheita. E eu vou ver ainda a colheita muito mais ainda. Então, queridos, só para fechar aqui, nenhuma oferta que nós fazemos ela é perdida. Né? E muitas vezes a gente acaba ouvindo, vocês acabam ouvindo isso porque eu já ouvi muito isso na minha vida. Ah, você vai dar homem, você vai dar dinheiro para o homem. Não. Eu nunca vi dessa forma. Todo investimento que eu fiz na casa de Deus, todo, Todo investimento que eu me conheço por gente, eu sempre olhei que eu estou investindo no reino, eu não estou investindo nos homens. Hoje eu sou uma pastora, mas por muitos anos eu não fui pastora, por muitos anos eu fui ovelha, ovelha como vocês aí. E eu sou ovelha até hoje também ainda, glória a Deus, mas eu nunca vi dessa forma, nunca. E tem pessoas que se frustram porque fazem troca com Deus, Ah, eu não vi acontecer, está vendo, foi coisa da alma. Pelo contrário, tudo que nós semeamos no reino de Deus tem colheita. E eu posso dizer para vocês, eu me considero uma pessoa próspera, em todas as áreas da minha vida. Talvez eu não tenha uma mansão, né? não tenha um carrão importado, mas isso não é sinal de prosperidade, queridos. Mas eu me sinto próspera e eu sou próspera, eu sou, fiel do pouco, no muito eu te colocarei. E, e eu vejo essas marcas em nossa vida, em nossa casa, principalmente em questão de tudo, a oferta dos dízimos, nas ofertas de pacto, queridos, eu sou uma pessoa muito agraciada, tudo que nós compramos em nossa casa, envelhece, demora para quebrar, por quê? Porque é abençoado, tudo é abençoado, eu posso falar para vocês que eu tenho coisas desde quando eu casei e eu sou uma pessoa que eu presenteio muito e dou muito eu divido tudo o que eu tenho por quê? porque eu tenho para dividir se eu tenho para dividir, por quê? porque Deus tem nos dado as coisas para quebrar em casa é até difícil e muitas vezes, eu vou ser sincera é, eu vejo a casa dos meus pais, não estou querendo expor a casa dos meus pais aqui mas quantas vezes a minha mãe comprava uma máquina, comprava um negócio ali, não dava nem um ano quebrava. Eu falei, meu Deus, isso é alguma coisa errada. Mas eu sabia que tinha portas ali. Eu vejo na vida do meu irmão muitas vezes. Meu irmão, infelizmente hoje, ele não está mais com uma visão como eu gostaria que o meu irmão tivesse. E muitas coisas eu vejo Satanás mexendo nas finanças do meu irmão. Eu vejo o devorador tocando na vida do meu irmão. Então, eu quero dizer muito sério. Mas uma coisa eu vou dizer para você, só para fechar aqui. Deus só toca onde você permite. Se o seu coração estiver preso no dinheiro, Deus não toca em você. Porque uma coisa que eu acho interessante que Jesus compara... Jesus compara Mamon como um Deus. Quem lembra isso lá em Lucas? Ele fala que Mamon é um Deus. De letra minúscula, mas é. Ele fala, onde está o seu coração? E mamão ele tem o poder de realmente segurar o teu coração É interessante porque muitas vezes a gente vê que Quando a gente entra dentro de um shopping Muitas vezes a gente é tão livre para gastar tanta coisa né A gente não tem dimensão quanto a gente gasta Numa brincadeira muitas vezes você entra num shopping Você gasta brincando, cem reais Mas pastor, claro, entra com uma família É verdade ou não é o que eu estou falando vocês estão, vocês, Se eu estiver mentindo No mínimo você vai gastar isso se você entrar e pagar estacionamento, que hoje é de 8 a dez reais, se você comprar um almoço para a sua família hoje, você vai gastar mais de cem reais, mas eu conto aqui que eu, o e a Gabriele, tá? Estou contando aí o um básico, você não gasta menos que cem reais. Então queridos, nós precisamos ter um coração aberto, mas Deus só vai tocar aonde você permite, amém? Deus os abençoe.
0: Eu repito mais uma vez Cris, ofertar não é comprar a nossa benção, quando nós semeamos essa oferta pela vida da nossa filha, nós vimos o reflexo disso revertido dentro da nossa casa, sexta-feira por exemplo, nós estávamos aqui e eu disse, faça uma oferta pela sua família, oferte pela sua casa quando nós entendemos a voz do profeta, e nós cumprimos isso, queridos, você faz aquilo, meu pai do céu, a gente sabe que em todos esses eventos, convenções que nós vamos, nós somos sempre desafiados, eu já vou com meu coração pronto, e eu sempre vou preparado, porque eu sei que eu vou ser desafiado, e Deus conhece meu coração, Ele pega a gente de calça curta, eu vou a Bogotá queridos, e eu volto sem um centavo, porque eu deixo tudo para o reino, eu invisto com a Priscila, então não é comprar bênção, ofertar, mas é a gente demonstrar queridos, que nós não somos presos à razão, a essa lógica, a esse mundo natural, e agora eu quero concluir, entrando nessa atitude de fé, que abriu as janelas do céu, sobre a cabeça dessa mulher, exatamente no momento em que a Sunamita faz algo, você começa a perceber que os céus foram abertos sobre a casa dela, e os milagres de Deus se instalaram dentro da sua casa, a mulher Tsunamita, a quem eu chamo de provocadora de milagres, ela é para mim um exemplo, de uma pessoa que faz investimentos corretos, que produzem milagres extraordinários, e aqui está queridos, que além de investir financeiramente, para construir uma casa para Eliseu, ela investiu também para trazer para dentro da sua casa, a palavra de Deus através da vida do profeta, Eliseu a gente sabe que ele é uma figura da palavra viva de Deus, ele representa a palavra de Deus, ele representa o reino de Deus, e ao perceber isso, o que é que essa mulher faz? Vou trazer o profeta para dentro da minha casa eu vou investir na vida desse profeta, eu vou trazer ele para cá, porque eu sei que ele representa a palavra de Deus, ela disse assim, que no versículo 9 e 10 nós já lemos, e ela disse a seu marido, Vejo que ele passa sempre por nós, e ele é um santo homem de Deus, façamos-lhes façam pois em cima um quarto, obra de pedreiro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele vier, ele fique na nossa casa, e ele descanse ali olha a visão dessa mulher, agora, para ela fazer isso queridos, ela teve que semear, ela teve que investir, todo investimento baseado na palavra de Deus, sempre produz milagres, sempre, aquela mulher, ela tinha um sonho, e nós vemos, qual era o sonho dessa mulher? De ter filho, Por que, que ela tinha esse sonho? Porque ela era estéreo, ela não podia ter filho, e ela então queridos, tornou-se mãe, porque ela decidiu fazer um pacto de oferta, investindo em uma construção para o profeta, atraindo a Palavra de Deus para dentro da sua casa eu tenho dito, eu mandei umas mensagens para vocês durante esses 12 dias, e um deles eu disse, sonhe grande, sonhe grande, Deus é um Deus grande, você acha que o sonho dessa mulher era pequeno ou grande? Sou estéreo, eu não posso ser mãe, você acha que o sonho dela era pequeno ou grande? Muito grande, era o sonho de ter um filho, irmãos uma mulher naquela época não ter filhos era sinônimo de maldição, uma mulher naquela época estéreo, era uma mulher praticamente marginalizada na sociedade, ela não podia ter descendentes, e vocês acham que o pacto dessa oferta que ela fez, foi coerente com o tamanho do sonho dela? Claro que sim o investimento dela, eu vou fazer uma pergunta aqui queridos. você acha que o investimento dela para construir um quarto, imagina hoje você construindo um quarto, em cima da sua casa, ok, é um sobrado, e mobiliar esse quarto, para receber o profeta Eliseu, alguém aqui constrói um quarto, e deixa ele todo mobiliado, vou perguntar aqui para o arquiteto, por mil e quinhentos reais… Você constrói um quarto e mobília um quarto por 1500 reais, João. O um metro quadrado. O um metro quadrado. Pastor, mas por que, que o senhor está falando de 1500 reais? Você já deve saber por quê. Você já parou para pensar, queridos, qual foi o investimento que essa mulher fez no reino de Deus? Uma vez que o profeta representava o reino de Deus, nós falamos aqui há dois domingos atrás, faça uma oferta de pacto que lhe custe, e nós, inclusive, queridos, falamos que este ano, de uma forma coletiva, nós gostaríamos que toda a igreja fizesse uma oferta de pacto, inclusive as crianças você que é pai, e tem o seu bebê, faça uma oferta de pacto pelo seu bebê, e leve o seu mural de sonho, e coloque os sonhos que você quer ver no seu bebê, coloque ali a carinha do seu bebê, e diga o que você quer ver no seu bebê, ou no seu, na sua criança, daqui a alguns anos, comece a sonhar pela vida dos seus filhos, e aqui queridos, por isso, que nós trouxemos aqui uma sugestão, aonde inclusive as crianças, façam as suas ofertas de pactos, neste dia, não menos que cinquenta reais, e eu trouxe isso aqui baseado num testemunho que eu compartilhei da Ana Luísa, há dois domingos atrás, e compartilhei domingo passado também, aonde a Ana Luísa, vocês estavam aqui, ouviram? Ela trouxe a mim um envelope, e dentro desse envelope estava escrito, os valores as suas metas de oferta quantos anos tem a Ana? nove aninhos e ela colocou no envelope o tanto que ela queria dizimar o tanto que ela queria dar de oferta e no verso ela fez um texto enorme e eu li o texto para vocês aqui e baseado nisso queridos, eu entendi que nós precisamos dar oportunidade para que os nossos filhos desde pequenos já sejam prósperos sejam prósperos e aí nós falamos, faça uma oferta de mil e reais de pacto, faça uma oferta de mil reais, ou faça uma oferta de 500 de 300 de 200 de 100 mas um adulto, um jovem, um adolescente, não faça menos do que cem reais, criança sim, porque precisa custar algo nas nossas vidas queridos, e aí eu pergunto, vocês acham que construir um quarto, mobiliar um quarto, custou apenas mil reais imagine o quanto aquela mulher investiu no reino de Deus naquela época naquela época agora imagine quantas casas haviam ali em Sunem. a Bíblia diz que o profeta descia e passava por Suném muitas vezes nós lemos isso Quantas pessoas viram Eliseu passar pelas ruas da cidade? Muitas pessoas. Imagine quantas pessoas ouviram as palavras dele? Muitas pessoas. Agora, porém, apenas uma mulher, uma pessoa, foi a única que resolveu, resolveu, investir no Reino de Deus, para abrigar um profeta, queridos, a cidade inteira, só uma mulher parou, para investir no Reino de Deus, só uma mulher, e essa mulher ao manter contato com o profeta, ao manter contato com a palavra de Deus, ao investir no reino de Deus através do profeta, um dia, essa oferta de pacto que ela havia feito em construir a casa, mobiliar aquele quarto, essa oferta de pacto, um dia, reverberou na vida dela. Em outras palavras, um dia, essa oferta de pacto veio ao encontro dela e a surpreendeu através do próprio profeta, dizendo, daqui um ano, você estará segurando o filho nos seus braços, o milagre da multiplicação, de uma gravidez, sobrenatural, porque ela no natural não podia ficar grávida, veio aquela mulher, sunamita, porque ela decidiu investir no reino de Deus, e dar ouvido às palavras de Deus, através do profeta de Deus, e aqui queridos, eu falei sobre três milagres, está o primeiro milagre que ela provocou, qual foi? Ela gerou um filho no sobrenatural, porque no natural ela não tinha condições, então ela disse, eu vou gerar o meu filho no sobrenatural, investindo na vida do profeta que é o reino de Deus... Como eu já disse, queridos, ela não podia ter filhos no natural por ser estéreo, então ela provoca algo no sobrenatural, ela também fez algo no sobrenatural. O que, que ela fez, pastor? Uma oferta expressiva no reino de Deus para que o sobrenatural fosse desencadeado sobre a sua vida. Queridos, porque muitas vezes nós não experimentamos milagres que nós desejamos, porque nós não guardamos os mandamentos do Senhor não cumprimos de acordo com o que a palavra de Deus diz porque a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele, como que os mandamentos desculpa, como que Deus se manifesta a nós, queridos no sobrenatural, quando nós cumprimos os mandamentos milagres são a manifestação sobrenatural de Deus, de Jesus a nós, se quisermos vê-los acontecendo nas nossas vidas, nós temos que aprender e investir na palavra, guardar essa palavra em nossas mentes, em nossos corações, praticá-la em nossas vidas, para que ele aconteça nas nossas vidas, aqui está o primeiro milagre, agora você percebe queridos, que o valor que ela deu, ao profeta, ou a palavra de Deus através do profeta, trouxe a Tsunamita esse milagre, no entanto, escute isso, houve uma crise, na vida dela, houve um momento de dificuldade, e a promessa de Deus que ela havia recebido, ou seja, o filho, morreu. Morreu. Às vezes, queridos, nós ofertamos, vemos a princípio o milagre, e parece que em certo momento o milagre foi embora. O milagre morre. E aqui, a atitude que esta mulher toma, em meio à crise, para provocar o seu segundo milagre, impressiona meu coração. O primeiro era gerar um filho no sobrenatural, e o segundo era trazer esse filho de volta à vida. E a atitude dessa mulher me impressiona diante de uma crise, diante de uma dificuldade. E hoje, queridos, se nós não tivermos essa atitude dessa mulher, o que morreu não vai ressuscitar, às vezes muitas coisas já morreram nas nossas vidas, em um momento algum, você vê essa mulher fazer uma confissão de morte, ela nunca confessa que está em crise, ela nunca confessa que o filho dela morreu, ou seja, ela não diz que o seu filho já havia partido, ela se apegou à palavra dada ao profeta e em seu relacionamento com ela, dela com o profeta, com Deus, mesmo após a morte da criança, quando ela é questionada pelo seu marido, dizendo, vai tudo bem? O que que ela responde? Vai tudo bem, está tudo bem, quando Geás chega e pergunta para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? O que ela responde? Vai tudo bem, mas o filho estava morto. Porque, queridos, ela não se entregou ao desespero, à murmuração, aos questionamentos, por causa de uma palavra que estava guardada dentro do coração dela: Deus me deu o filho, se Ele me deu esse filho, vai ter que viver, porque Deus não é um Deus que mente, que mente com as suas promessas, e por esse motivo ela chegou até Eliseu, a Bíblia diz que ela prostrou-se com o coração, abraçou os seus pés, porém, em nenhum momento aos pés de Eliseu, ela confessa a morte do seu filho, mas a palavra que ela cria é o que sai dos seus lábios, ela recusou-se a sair daquele lugar onde o profeta estava sem uma resposta de Deus, para voltar para sua casa, bem a gente sabe que os resultados, todos nós já conhecemos, o filho daquela mulher, ressuscita, voltou à vida, aqui queridos está o segundo milagre que esta mulher provocou, a ressurreição de um morto, repita comigo, milagres são provocados, primeiro nós vimos que ela provocou o um milagre do filho, fazendo uma semeadura, uma oferta, segundo, nós vemos que ela absorve a palavra, ela não diz palavra negativa, ela não confessa crise, o nível de relacionamento com Deus, e, e a sua palavra de Deus, é proporcionada queridos, a nós, ao nível dos milagres que nós atraímos em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas finanças, em nossos ministérios, em nossos discípulos e etc, ou seja quanto mais eu me relaciono com o reino de Deus e a sua palavra, mais eu terei um nível elevado de milagres nas áreas da minha vida, não se aparte, a Bíblia diz, da tua boca o livro da lei antes medita de dia e noite para fazer tudo o que eu tenho mandado conforme está escrito, e aí diz o versículo, porque então fará prosperar o teu caminho, teu caminho, e por último, queridos, eu encerro dizendo o seguinte: o terceiro milagre que aconteceu na vida desta mulher, por ela ter aprendido provocar milagres, devido à sua semeadura no reino de Deus, na vida do profeta, foi a restituição da sua vida financeira. E eu quero terminar lendo esses versículos agora que está aí em 2 Reis, capítulo 8. Leia comigo. Olha só o que diz, queridos. Eu diria que essa parte final é a parte mais importante, queridos, dessa ministração, porque é a área onde ela semeou é a área onde ela recebe a restituição. Versículo, 8, versículo 1 diz, na minha Bíblia em cima diz assim, a Sunamita recebe de volta a sua propriedade, não sei como diz a sua, mas aqui diz assim, e aí começa dizendo o versículo 1, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, que ele havia ressuscitado, está falando da Sunamita. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará sete anos. Irmãos, olha o que o profeta chegou para a mãe do menino e preveniu a mulher, dizendo assim: Mulher, sunamita, nós não sabemos o nome dela, a mãe do menino que havia ressuscitado pega a sua família e vai para uma terra onde o Senhor determinou, porque haverá fome nessa terra por sete anos, escute isso, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família, e passou sete anos na terra dos filisteus, dos inimigos, versículo seguinte diz assim, ao final de sete anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geás, servo do homem de Deus, Geasi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o um menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade, Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, quem Eliseu ressuscitou, o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos, então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje uau irmãos Olha o que uma oferta de pacto, no reino de Deus, fez na vida de uma pessoa, sete anos depois. Talvez nós vamos semear, você não vai colher amanhã, mas a sua oferta de pacto vai ficar registrada no céu. Só que ela fez uma oferta grande, a restituição dela foi enorme, irmãos ela, se você lê, no capítulo 4, começa lendo assim, uma mulher disso nem rica, diz que ela era rica, ela tinha muitos bens e propriedade, tinha muito dinheiro, quando ela tinha esse dinheiro, esse recurso, ela não segurou, ela investiu no reino de Deus, não seja mesquinho, irmãos e irmãs, para investir no reino porque a oferta de pacto te protege, te guarda, e essa mulher investiu, só que o filho nasceu, o filho morreu, e chegou um momento que aquela terra onde ela morava começou a passar fome, e ela teve que ouvir a voz do profeta dizendo, não fica aqui, vai morar em outro lugar onde Deus te ordenar e ela foi viver com os filisteus, enquanto ela estava lá, tudo que ela tinha foi saqueado, foi perdido, ela perdeu tudo irmãos, aquela mulher rica, que tinha semeado, feito uma oferta de pacto, uma casa para o profeta, investido no reino de Deus, ela perdeu tudo, ela ficou sem nada, porque sete anos de fome, acabou tudo que havia naquela região, aí ela volta, sete anos depois… E quando ela chega ali, Geazi pega aquela mulher e diz, olha... Eliseu vai junto e fala, ó, essa aqui é a mulher que investiu na minha vida. Essa é a mulher que investiu no reino de Deus. Sabe como acontece Cristo, quando você oferta chega um anjo, lá no trono de Deus, diz assim, esse aqui ó, é o Zé Roberto, que investiu no reino de Deus, Senhor, ele passou por uma crise, mas ele está aqui de novo, ele fez uma oferta de pacto, essa oferta de pacto está registrada, o que, que a gente pode fazer pela vida dele? A Bíblia diz irmãos, que ela recebeu de volta tudo o que ela tinha, e ainda... Sete anos de restituição de recursos que ela não havia recebido, ela recebeu. Por quê, pastor? Por causa de uma oferta de pacto. Irmãos, isso é provocar milagres. Provocar milagres. E agora, indo para o nosso momento final, durante os doze primeiros dias deste mês de dezembro. Nós estivemos gerando, pega para mim aqui Valdir, por favor, esse, um, um, um desse mural dos sonhos aqui, por gentileza. Nós estivemos gerando e buscando os sonhos de Deus em nossas vidas, obrigado, durante esses doze primeiros dias. Hoje nós queremos ungir cada um de vocês e orar por vocês, inclusive as crianças inclusive os nossos filhos ontem eu desafiei o culto dos jovens aqui eu disse jovem se você está sem recursos chega para o seu pai e diga pai eu preciso ofertar tenho que ofertar 500, mil, mil tenho que ofertar 3 mil, cinco mil, não sei eu vou ofertar pai qualquer hora eu vou te devolver esse dinheiro mas eu quero que o senhor me empreste, porque eu preciso fazer uma oferta de pacto na minha vida e durante esses primeiros anos queridos esses 12 primeiros dias Nós estivemos aqui ou colocando Eu quero que vocês coloquem para mim aqui novamente Até porque eu entendo que a repetição é a base do aprendizado E eu quero pela última vez repetir a apresentação do mural dos sonhos Para vocês, inclusive, escute Se você não conseguiu colocar os seus sonhos aqui no mural dos sonhos ainda Mesmo que a gente vá hoje ungir e orar você, por você, meu conselho é o seguinte, que você continue colocando seus sonhos no mural dos sonhos até o dia 31 do 12 data limite como eu já coloquei, você pode escrever sobre as cinco prioridades da nossa vida no contexto espiritual no contexto pessoal nesse contexto é, familiar, ministerial e profissional secular pastor eu não consigo escrever, colhe um desenho, colhe uma foto, como eu fiz, o meu mural dos sonhos é aquilo que você já viu, e seja específico, não coloque muitos, coloque um, se quiser por mais, pode, mas, estava decidindo uma reunião de, de, de líderes, dos nossos líderes, e aí saiu um assunto onde dizendo assim, os jovens parece, a, a, a Natália falou, os jovens não sonham mais, que difícil… A irmã Carminha estava na, na sala disse assim: Gente, eu tenho mais de cem sonhos para o ano que vem. Quantos anos a irmã Carminha tem, vocês acham? Hã? Uns 25. Com a idade dela, ela disse: Eu tenho mais de 100 sonhos, pastor, para 2020. Disse: Uau! Não importa a quantidade, corra atrás dos seus sonhos mas se você vai por um, coloque ele, aqui no mural dos sonhos, e como nós queridos, vimos hoje, os milagres eles não acontecem por acaso, eles são sempre resultados de uma semeadura, de fé, de obediência, por parte daqueles que buscam a Deus, é por isso, que neste ano, nós estamos aqui queridos, associando, a nossa oferta de pacto, com os sonhos que nós escrevemos ou colocamos no nosso mural dos sonhos. E eu quero fazer algumas observações nesse momento, queridos. Pastor, mesmo sabendo deste culto, infelizmente eu esqueci de trazer dinheiro, não tem problema, faça um cheque. Pastor, eu esqueci o cheque, não tem problema passe um cartão de débito ou um cartão de crédito, inclusive, se você quiser pode parcelar, pastor, eu esqueci meus cartões de débito e meus cartões de crédito, não tem problema, faça no próximo domingo, pastor, é, e se eu esquecer no próximo domingo? Não tem problema, faça no dia 29, e se eu esquecer dia 29? faça no dia 31, o importante é que você faça essa oferta de pacto, neste mês de dezembro, faça essa oferta de pacto, faça essa oferta, eu quero desafiá-los queridos como igreja, num contexto coletivo, para que a gente entre no novo nível de fé, no novo nível de prosperidade nas nossas vidas, como eu já disse na semana passada, nós ouvimos um testemunho, do Felipe e da Michelle e hoje empresários, porque entenderam o princípio da oferta de primícias, juntamente com outros tipos de oferta, e eu quero orar por vocês já já, mas antes hoje, eu disse que nós haveríamos de ouvir pelo menos dois testemunhos durante esses dias, ouvimos um semana passada, nós vamos ouvir um outro hoje, eu gostaria de convidar aqui a irmã Adriana, que vai compartilhar conosco um testemunho do que Deus fez na vida dela durante este ano, por ela também ser uma pessoa que entendeu estes princípios de ser ofertante. Nós vamos ouvir esse, essa, esse testemunho e logo depois nós queremos orar por cada um aqui neste lugar.
2: Graças e paz, igreja. Hoje eu escrevi para não me confundir no início do ano fiz uma oferta no curso das primícias e fui vendo aos poucos minha vida financeira sendo transformada como sabem, sou confeiteira parcerias comerciais que foram desfeitas sendo renovadas em 2018, que foi o ano de portas abertas eu orava pedindo a Deus que abrisse as portas para o meu negócio para a arte e sabor e falava, Senhor Obrigada pelas clientes que o Senhor e que o senhor as multiplique. Sem saber, eu profetizava-os dez vezes mais. Eu sempre quis ter um celular só para clientes, mas no momento não podia comprar. Uma amiga me falou que a irmã estava vendendo um celular de dois chips, então entrei em contato e fechei o negócio. E ainda pude pagar em duas vezes. Com isso, melhorei meu atendimento, porque demorava para responder às clientes, porque eram muitas num celular só. Foi a partir daí que percebi que tinha um negócio, que era uma empreendedora. Por trabalhar em casa, às vezes, coloco limites aonde não tem. Tudo isso foi acontecendo aos poucos. Creio que é porque sou fiel no pouco, mas sempre fiel. Aprendi aqui que tudo que temos e somos... Vem de Deus. Quando estamos fora... Não temos essa percepção. O mundo nos cega. Achamos que o mérito é só nosso. Há dois meses... Abri... É, formalizei o meu, o meu negócio. E aos poucos as coisas vão acontecendo. E todo o meu trabalho sendo valorizado. E quando vejo minha trajetória... Percebo quanto fui e sou abençoada por Deus. Aconteceu um milagre surpreendente. Eu lembrei desse milagre num, num testemunho que o João deu em uma das aulas. Porque Deus faz coisas tão surpreendentes que às vezes é tão grande... E ao mesmo tempo é, nós esquecemos esse milagre que aconteceu. É, eu devia a uma instituição financeira um valor bem alto... Isso aconteceu em 2015. Paguei algumas parcelas e depois não consegui pagar. E gerou uma dívida. Eles entraram algumas vezes em contato comigo para um acordo, mas, no momento, as parcelas não cabiam no meu bolso. E os anos se passaram. Há uns quatro meses, recebi um e-mail dessa empresa oferecendo um valor para quitação da dívida. Era tão incrível... O valor que não acreditei, achei que era golpe. Entrei em contato com a empresa para saber se era verdade, e era. Gente, um exemplo. Vamos supor, eu devia 5 mil e o boleto para quitação era de 50 reais. Agradeci muito a Deus e prometi sempre honrar os meus dízimos e ofertas. Uma coisa que eu não tinha e hoje tenho é paz. Poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir não tem preço. Eu vivia na escuridão e na opressão, onde eu não era nada nem ninguém. E o amor de Deus me transformou. Hoje sou filha por direito de criação e por direito de redenção. E nesse caminho também Deus colocou uns anjos, é, que sabe como mesmo no ramo do Felipe para ter uma confeitaria precisa de é, utensílios, né? e conforme as encomendas vão crescendo, as coisas têm que crescer junto, mas nem sempre eu posso comprar as coisas. Então, dois anjos chamado irmãos, ano passado, no Natal, me presentearam com uma panela que, faz, que mexe o brigadeiro sozinha, Enquanto isso, eu posso fazer outras coisas. E esse ano, meu irmão também me presenteou com o um forno, que eu usava o um fogão de casa. Assim, do nada, ele me ligou e perguntou, me mandou uma foto de um forno no WhatsApp e perguntou, esse, esse serve para você? Eu falei, claro, ainda não é o que eu quero, mas é o, no momento ele está me suprindo as necessidades. E também os irmãos Rubens e Odete... É, me emprestaram um freezer que eles não estavam usando para eu poder armazenar as coisas que, que eu faço que tava, eu já tenho um, mas não estava dando então assim, Deus tem me surpreendido é, aos poucos eu senti essa transformação na minha vida porque eu passei por muitos muitos anos, eu passei antes de conhecer Jesus é, como por muitas dificuldades financeiras e hoje eu estou me reerguendo. Então, a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje, eu, sou, eu tenho que agradecer a Deus, a igreja, que por, por eu estar aqui. Às vezes eu converso com Deus e falo, Senhor, por que eu não te conheci antes? Eu acho que muitas, muitas coisas teriam sido diferentes, muitas dificuldades eu não teria passado. Mas tudo é no tempo de Deus. Tinha que ser agora. Esse era o momento. Então, deixa eu só pegar um versículo. porque eu quero o um negócio que eu peguei no não acho Tiago 1, um, 2 ou 3 meus irmãos sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança Obrigada.
0: Imaginem, se converteu há pouco tempo, com, muitas, com dívidas, problemas. Ela tem três filhos, sozinha. E o que, que acontece, queridos, nessa questão? Entende o princípio de ser ofertante Resumindo, não sei se vocês compreenderam Faz dois meses que ela abriu a empresa dela Ela é empresária agora Empresária Isso aqui é muito verdadeiro queridos Esses princípios de nós sermos fiéis Nas nossas ofertas, nos nossos dízimos Isso é muito verdadeiro Amém? todos já viram isso, faça dessa forma, trabalhe nesse ano durante os mural dos seus sonhos queridos, nas cinco prioridades da sua vida, a questão de nível espiritual, coloque os seus sonhos aí, nível pessoal, a nível familiar, ministerial, nós trouxemos aqui alguns exemplos, não vou ficar lendo todos, mas tem exemplos de você colocar diante do Senhor, desses... Se você não colocou, faça isso. Você vai ver Deus agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Como eu mostrei aqui, eu fiz o meu. Coloquei uma foto, a foto para mim diz tudo ali. Meu tempo com o Senhor, meus exercícios físicos, que eu preciso cuidar da minha saúde. Tempo com a minha família, né? E estar também com a igreja, dez vezes mais, crescendo, rompendo e também tenho sonhos de abrir algo para mim, enfim queridos, ore, busque de Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé, nesta hora, por favor, se você está com a sua oferta, você vai tomar a sua oferta de pacto, nesta manhã, nós vamos orar, Gostaria de convidar a pastora Priscila, se há alguém aqui que não pegou o seu mural dos sonhos, a essa altura, pode pegar ainda hoje, você pode levar o seu mural do sonho, para que este ano você esteja orando, gerando por ele, se você fez uma oferta de pacto particular, se você fez uma oferta de pacto pela sua família como casal, como filhos, não importa, como eu disse eles se você não trouxe o recurso, tem o cartão ali atrás, você pode passar seu cartão de débito, seu cartão de crédito, mas desafie você mesmo, faça uma oferta de pacto que lhe custe, porque ela vai preservar você, vai guardar você, eu quero ungir todos vocês, nesta manhã em fazer essa oração daqui a pouco, por essa oferta e declarar que vai ser algo muito poderoso sobre a sua vida, essa oferta de pacto vai ser algo que vai mudar a sua vida financeira, você crê nisso? Crê? Nós vamos orar, primeiro eu quero orar, aí você vai vir, você vai receber a unção, a oração... Quero giro o seu envelope e depois você deposita ele no gasofilácio. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a nossa semente, nossa oferta de pacto nesta manhã, a qual nós colocamos diante do Senhor do seu altar e oferecemos a Ti, Senhor. Oh meu Pai, baseado numa palavra a qual nós ouvimos hoje. Cremos que essa oferta, Senhor ela provoca milagre nas nossas vidas, atitudes de fé, faz com que os milagres sejam provocados em nossas vidas, como nós vimos na vida da Sunamita, Senhor, que viu o sonho dela se cumprindo de ter um filho, naquela geração em que ser mãe era uma bênção, ela não tinha essa bênção, e veio da parte do Senhor, ela também viu Senhor esse filho, essa promessa, viver, e por final ela viu a restituição financeira, ela provocou um milagre Senhor, sete anos depois, ela viu a restituição, de ter provocado por causa de um investimento no Reino de Deus, e nós queremos nesta manhã Senhor, abençoar as nossas crianças, nossos filhos que vão semear, que vão ofertar, que vão entregar essa oferta de pacto, nesta manhã Senhor, nós também queremos orar pelos nossos adolescentes, pré-adolescentes pelos nossos jovens por cada adulto aqui Senhor e vamos ungir os nossos envelopes e essa oferta Senhor, cremos que ela falará no Reino dos Céus em nome de Jesus Cristo nós abençoamos a IncEGEC São José dos Campos, através dessa semeadura Senhor, na vida de cada um, aqueles que estão movendo-se por fé Senhor, que a fé Através de atitude venha trazer Senhor as suas respostas. Eu creio, Pai, eu creio na sua palavra que a nossa semeadura, Senhor, ela abre portas; que a nossa semeadura, Senhor, ela abre as janelas do céu sobre as nossas cabeças; que a nossa semeadura, Senhor, ela faz com que as nossas finanças cresça, prospere. Nós te agradecemos por isso, Senhor, obrigado e declaramos meu Deus que se cumpra a tua palavra sobre a vida de cada um aqui neste lugar nós declaramos Senhor cada família protegida em seus trabalhos cada Senhor homem, mulher cada jovem, aqueles que estão trabalhando, declaramos a proteção para esse próximo ano Senhor, aqueles que não têm trabalho, declaramos céus abertos nesta manhã e que estão fazendo essa oferta de pacto para conseguir o suas, seu trabalho, que o Senhor abra as portas em nome de Jesus nós declaramos Senhor, uma unção de empreendedores neste lugar nós declaramos uma unção de prosperidade de riqueza Senhor sobre a vida de cada um neste lugar para a glória do teu nome declaramos sobre a Insogec Senhor, um tempo Pai de bênção em nome de Jesus Cristo declaramos os anjos do Senhor sobre as nossas vidas acampando ao lugar daqueles que o temem, que o buscam, Senhor em nome de Jesus, livra-nos de gastos desnecessários, livra-nos Senhor neste próximo ano de fazer algo Senhor, que vá roubar as nossas finanças, livra-nos Senhor de tomar decisões precipitadas, e eu oro Senhor a última coisa que eu te peço, restitui, restitui o que foi roubado, Restitui famílias aqui Senhor, restitui a roupa, restitui o calçado, restitui a comida, restitui a paz, restitui o carro, restitui o trabalho, como o Senhor restituiu a Tsunamita, restitui, restitui Senhor a vida financeira de pessoas que têm sido roubadas, nesta área, neste lugar em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, que a nossa vida Senhor, seja um sacrifício, oferecida no altar, que nós possamos levantar Senhor, todos os dias, altares de adoração, através de uma vida no altar de Deus, obrigado Senhor, Obrigado por este dia, obrigado Senhor pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém, amém. A pastora só vai concluir agora o culto.
1: Pai nós queremos Te agradecer por essa manhã, queremos Te agradecer pela vida, queremos Te agradecer Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que a cada manhã tem se renovado sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo mais que o Senhor fará. Pai, nos impaz em, em nossos ares, declaramos um dia abençoadíssimo na Tua presença, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua sombra. Em nome de Jesus, que a vé te abençoe e te guarde. Que a vé faça esplandecer o Seu rosto sobre Ti, e tenha misericórdia de ti, que Yavé, sobre ti, levante o seu rosto, e te dê Shalom. Deus abençoe, queridos, um domingo abençoado para todos, uma semana, amém?